0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Ciudad de Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y para su familia. Con ustedes, la pastora Nancy de la Peña.
1: Amén. Gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo les fue esta semana, hermanos? Estuvo bastante intensa. Amén. Si estuvieron al pendiente de las noticias, a lo mejor ni pudieron respirar bien, ni dormir a gusto. Ah, el día de las votaciones, los muchachos que les tocaba la oración al siguiente día, dijeron no prometemos levantarnos, nos vamos a quedar toda la noche despiertos. <risa> a ver quién gana, yo creo que se quedaron despiertos, sí, sí hubo oración, ¿verdad? Claro, sí se levantaron, pero como quiera no hubo un ganador y fue una semana bastante intensa. Gracias a Dios porque pues, los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Así que no dependemos de quién está en la Casa Blanca cuando nuestro trono está reinando Jesús. Así que le damos gracias a Dios por los resultados de, de estas votaciones. Vamos a orar siempre por nuestras autoridades. Vamos a confiar en el Señor y vamos a clamar que Él utilice quien Él esté en el poder y en la autoridad para bendecir a sus hijos. Um, y hay tantos casos y tantas maneras en la que Dios ha bendecido a su pueblo a través de la historia En donde nos damos cuenta que no importa quién está en, en, en autoridad, en poder, en el gobierno El Señor siempre obra todas las cosas para bien como veíamos la semana pasada Amén Así que nuestro corazón esté siempre confiado, esté tranquilo Y esté sabiendo que en medio de esta, esta situación política que estamos viviendo Dios no está fuera del mapa, Dios no es un Dios que se abstiene de la historia Dios es un Dios que aún se introdujo en la historia a sí mismo como Jesucristo encarnado Para demostrar en medio de la historia que Él puede cambiar las vidas de todos nosotros Así que vamos a confiar, vamos a seguir confiando, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir orando Orando por, por el nuevo presidente y vamos a seguir creyendo que su pueblo va a seguir siendo bendecido. Hoy vamos a hablar palabra del Señor y cuántos se acuerdan el tema de nuestra serie de estos últimos domingos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién da más? Ah, los que están en vivo en internet no los puedo ver Pero si alguien lo contesta ahí, ahí lo pone y se va a llevar un chocolate de regalo Cuando regresa al templo se lo doy ah, Y gracias a Dios por todos los que están en línea Los que están en YouTube, los que están en Twitter, los que están en Facebook el Señor les bendiga, gracias por hacer el esfuerzo de conectarse Sé que no es fácil, pero la presencia de Dios está ahí con ustedes Y los milagros del Señor pueden traspasar cualquier barrera Así que confiamos en el Señor y estamos orando por cada una de nuestras familias también que están en línea Y la familia de Ciudad Esperanza ha crecido en línea ¿Cuántos se han dado cuenta? ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos recibiendo mensajes de todas partes? Del de Salvador, de Honduras, de Puerto Rico, de México, de diferentes estados También de México, de aquí de Estados Unidos Y estamos nada más confiando que el Señor haga maravillas Que el Señor siga haciendo su obra Así que todos nuestros amigos que están en línea Gracias por conectarse. El viernes yo no pude estar en el servicio um, y estaba en mi casa y estaba escuchando el servicio en línea y estaba tratando de hacer ahí unas cositas mientras veía cómo, cómo estaban yendo las cosas aquí, ¿verdad? Mi mirada de supervisora no, no me podía fallar, vamos a ver qué están haciendo los muchachos en viernes. Uh, y estaba nada más con, con, con cheque y estaba ahí terminando unas cosas cuando nada más no pude hacer otro, otra cosa, más que arrodillarme ahí donde estaba y encontrarme con la presencia de Dios Y nosotros no sabemos las necesidades que hay en las vidas de los que nos están escuchando De los que nos están viendo Pero cuando la presencia de Dios es tan poderosa como la sentíamos este viernes Y como estoy segura que ahorita lo pueden sentir en, en, en sus hogares No pierda el tiempo, arrodíllese, busque la presencia de Dios Y deje que su presencia lo llene todo, todo en este, en este momento listos, la serie de nuestros de estas estas domingos se llama los más buscados, los más buscados. Y estamos hablando de pasajes que la gente busca normalmente en internet, los más googleados, qué es lo que la gente está buscando, cuál es la palabra que la gente está buscando ahí en su computadora. Así que para esta semana tenemos uno de los de los pasajes. Más buscados y usted se lo sabe quizá de memoria si tiene un tiempo en la iglesia Y si usted es nuevo en la iglesia, si usted es nuevo en Jesús quizás es uno de los pasajes que se tiene que aprender más rápido Porque es uno de esos pasajes que son como que un cinturón de seguridad para nuestras vidas Amén, ¿estamos listos? Diga conmigo Filipenses 4.13 ¿Quién se lo sabe? Ah, Muy bien, otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13 Es tan común, es tan, es tan conocido este pasaje que cuando yo estaba chica y estaba en la iglesia Me lo aprendí mal porque uno de mis amigos lo decía siempre al revés Y decía todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortaleces 4.13 Y a mí se me quedó en mi mente y nunca se me puede borrar Y siempre esas dos palabras se están intercambiando en mi mente porque lo aprendimos desde que éramos unos niños los que crecimos en la iglesia ah, y es uno de esos pasajes que las personas que llegan a Jesús cuando ya son un poquito más adultos toman rápido para su corazón y empiezan a hacer lo suyo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4. 13. Sigan esta hora. ¿Por qué no le pide al Señor que le hable a través de este pasaje que quizá para ustedes es muy común, es muy ordinario, es muy cotidiano, un pasaje que quizá lo ha acompañado durante muchos años en su vida y ha sido su fortaleza? Que esta mañana el Señor nos vuelva a hablar a través de su palabra, nos recuerde sus promesas, rete a nuestro espíritu, nos haga crecer y nos haga comprender sus verdades. ¿Estamos listos para orar esta mañana? Amén. Me levante sus manos ahí conmigo, Diga, Señor. Mi corazón está listo, mi espíritu está dispuesto Gracias porque sé que a través de tu palabra Señor Puedo recibir verdad, transformación, poder, unción, sanidad Dios Y recibo todo eso en tu nombre en esta hora Dios Que tu palabra siga siendo esa palabra profética más segura A través de la cual estamos siendo alumbrados En medio de circunstancias que no conocemos Dios Permite que tu palabra siga siendo ese espejo que nos revela quiénes somos y cuál es exactamente nuestra necesidad. Permite, Señor, que tu palabra sea esa espada de dos filos que penetra y que parte nuestra alma, Señor, y que penetra hasta lo más profundo. Que en esta hora sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor. Tu pueblo está escuchando, Dios, mi corazón está dispuesto también para recibir de ti, para ser usado por ti, que tu nombre sea siempre glorificado en todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece este, este pasaje ha sido muy usado y ha sido muy mal usado muchas veces ¿Cuántos de ustedes lo tienen tanto en su memoria que cuando están a punto de llegar al semáforo Y el semáforo está en amarillo casi cambiando a rojo, usted le acelera y dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si sí puedo pasar en amarillo antes que cambie a rojo. O cuantos de nosotros no escuchamos que alguien se paraba enfrente y decía, hermanos, pues no sé cantar muy bien, pero traigo un canto en esta, en esta hora. No lo pude preparar mucho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hago para la honra y la gloria del Señor. Y ya todos sabíamos que era el momento de taparnos un poquito los oídos. <ríe> porque la hermana o el hermano no iba a cantar muy entonado que digamos, pero pues todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y hemos utilizado este pasaje un poquito, o lo hemos mal usado, solamente para encontrar fuerzas en donde nosotros no tenemos. Y hemos, lo hemos usado casi, casi como un salvavidas cuando somos flojos. Cuando no estudiamos para el examen y cuando nos paramos a las 6 de la mañana y estamos enfrente de la hoja y la hoja está en blanco y decimos, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. <ríe> ah, y empezamos a contestar ese examen cuando nos levantamos tarde para llegar al trabajo y le tenemos que dar una excusa a nuestro jefe y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no me van a correr esta mañana y, y, y casi casi lo usamos como un salvavidas de nuestra, de nuestra flojera, como un salvavidas para, nuestra propia, para nuestras propias limitaciones que a veces tenemos nosotros mismos, pero este pasaje más que ser un salvavidas para una vida cristiana floja es esa mano que te saca adelante cuando ya no hay nada que puedas hacer. Es esa cuerda que alguien te tira al pozo y de la que te puedes agarrar para poder salir... En circunstancias donde has dado absolutamente todo y ya no te quedan más fuerzas por delante. Es decir, este pasaje no es un pasaje para el flojo, no es un pasaje para el decidioso, no es un pasaje para el que pierde tiempo. Este pasaje al contrario es el pasaje para aquellos que lo han dado absolutamente todo y aún así todavía no están del otro lado de la prueba. Es para aquellas personas que se han esforzado una y otra vez Y ahora sus fuerzas ya se están agotando, ya se están debilitando Y necesitan una promesa de parte del Señor Una promesa que les dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece Así que los que estamos en este lugar y que estamos sin fuerzas Y que estamos cansados y que estamos luchando en contra de circunstancias Pero estamos aquí pero nos levantamos, pero nos vestimos, pero caminamos a la iglesia, pero encendimos nuestro teléfono Pero pudiendo estar en cualquier otro lugar en Facebook, estamos escuchando la palabra de Dios Esta palabra es exactamente para corazones como el tuyo Esta palabra es para aquellos que se esfuerzan cuando parece que todo a su alrededor está mal Filipenses es una de esas epístolas que son conocidas como las epístolas de la prisión Son epístolas que fueron escritas en la cárcel Fueron epístolas donde Pablo estaba siendo acosado por el gobierno romano Pablo estaba siendo perseguido por el grupo judío Pablo estaba siendo limitado también aún por un grupo cristiano Que no le gustaba cómo Pablo predicaba Y del que Pablo habla en el capítulo 2 Pablo estaba siendo limitado en sus fuerzas y en su alcance y por más que quería avanzar no podía Es una de esas epístolas que están escritas en el momento más terrible de Pablo porque Pablo sabe lo que le espera Pablo sabe que mientras él siga predicando a Jesucristo, su destino es la muerte. Mientras él siga firme en el camino que él ha escogido desde que iba caminando a Damasco y Jesús se le presentó perdonando que era un asesino. En ese momento cuando su vida fue transformada, él aceptó también una sentencia de muerte. Pablo en el capítulo 1, versículo 21, dice ese otro pasaje tan famoso que dice... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia El morir es ganancia, yo ya sé lo que me espera Yo ya sé cuál es mi destino Yo ya sé que estoy en la cárcel temporalmente Pero lo que me espera son los leones o la orca O voy a morir quemado alumbrando las calles de Roma Yo sé lo que me espera pero para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Estoy aquí y estoy escribiendo en medio de las situaciones más complicadas Pero hay algo que me mantiene firme Y ese algo que me mantiene firme es el amor de la iglesia Es el amor de la iglesia La, iglesia, los Filipe, la, perdón, la carta a los filipenses es una carta al amor Es una carta al compañerismo Es una carta a la hermandad Es una carta a la amistad Cristiana es una carta de aquellos que han determinado caminar su vida cristiana, han determinado vivir su vida al lado de alguien que los necesita. Esta carta es una carta que está destinada a los filipenses porque los filipenses amaban a Dios, pero también amaban a Pablo. Y Pablo les dice que hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual no tomando en cuenta su forma de Dios, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la cruz. Que haya esta humildad para que podamos caminar unos con otros. Pablo en el capítulo 4 comienza diciéndoles por favor estén firmes en la esperanza que tienen en Jesús Jesús. Les empieza a decir en el versículo 2, le ruego a dos mujeres, a Evodia y Sinti, que arreglen sus problemas, que sean de un mismo sentir en el Señor. Les sigue diciendo, regocíjense, regocíjense en el Señor, siempre regocijaos en el Señor, siempre y otra vez digo regocijaos. sean amables con todos, por nada estén afanosos, piensen siempre en lo que es bueno. Pablo les está escribiendo con un amor tan fraternal a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Filipos, perdón, a los filipenses, porque sabe que esta iglesia es una iglesia que, los, que lo ha amado. Pablo quiere dejar en claro en este pasaje que la amistad con los filipenses no es una amistad utilitaria, no es una amistad por conveniencia, no es una amistad que nada más está ahí de manera temporal. Pablo quiere dejar en claro a los filipenses que su amistad no es condicional. Capítulo 4, versículo 10, perdón, dice, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Los filipenses no habían mandado una ayuda a Pablo en la prisión, y los prisioneros en ese tiempo tenían que proveer para sus propios alimentos No era el sistema judicial que tenemos ahora en donde los presos reciben sus comidas Sino ellos mismos tenían que proveer para sus necesidades Ellos mismos tenían que producir sus alimentos Y la, la iglesia de Filipos no había ayudado a Pablo hasta este momento Pero Pablo quiere dejar en claro todo lo que les dije con anterioridad todo el amor que les he expresado en esta carta en los primeros tres capítulos No es condicional, no es porque ustedes me estaban dando Porque hasta ahora ustedes lo han hecho Y no es porque ustedes no quisieran Sino porque ustedes no podían y hasta ahora han tenido esta Oportunidad Y Pablo quiere dejar en claro que la amistad no es una transacción Que la amistad no es una, una, una cuestión de ser útiles unos a otros No es un interés lo que le une a los filipenses la, El gozo es que Pablo siente en esta carta No es porque sus necesidades están cubiertas Sino porque tiene verdaderamente amigos Ahora quiero detenerme aquí un poquito porque si pensamos en el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo no lo está diciendo en un ambiente abstracto o poco práctico Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece En un, en un ambiente financiero, en un ambiente de dinero Vamos a hablar de dinero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y casi nunca lo vemos en ese sentido, porque no vemos el contexto en el que Pablo dijo esta frase. Pero lo dice en este contexto, lo dice en medio de su necesidad financiera, lo dice en medio de una situación precaria, en donde no tenía todo lo que necesitaba y Dios tenía que ser suficiente para él en ese momento. Ahora, los filipenses en este momento apenas están comenzando a dar para saciar las necesidades de Pablo, ok Apenas están comenzando a dar para saciar las necesidades de su apóstol En este momento cuando Pablo está recibiendo Pablo les dice yo no necesito Yo no necesito, no les estoy pidiendo porque tenga necesidad Aunque Pablo tenía necesidad La amistad de Pablo con la iglesia era absolutamente sincera Pero la iglesia tenía que desprenderse Porque cuando nos desprendemos le ganamos una batalla al enemigo en Monterrey les llamamos a la gente que es un poquito agarrada de dinero codos ¿Quién entiende el término codo? Amén ¿Cuántos conocen a un codo? Ay, hubo un amén muy sincero por ahí atrás Todos conocemos a un codo, todos conocemos a alguien que de repente vamos a comer con él O tomarnos un cafecito y no quiere sacar Es como que ay, las manos están bien cortitas, no me alcanzo para la cartera No lo puedo sacar por ningún lado el dinero nos cuesta, ¿me explico? El dinero nos cuesta, en Estados Unidos cada hora te da cierto aporte económico, ¿amén? Así que sabemos aquí literalmente que el tiempo es dinero Cuando nosotros nos desprendemos del dinero, cuando nosotros damos, cuando nosotros somos generosos Estamos venciendo una batalla en contra de los poderes que gobiernan nuestro mundo cuando nosotros soltamos lo que nos tenía atados, comenzamos a dejar de estar esclavizados al dinero y comenzamos a hacer que el dinero nos sirva a nosotros. Los filipenses tenían que ganar esta batalla. Jesús les había dicho ya con anterioridad, tú no puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. No puedes ser esclavo del dinero y al mismo tiempo decir que Jesús... Es tu Señor Por eso cuando la Biblia habla acerca de nuestra relación con el dinero Siempre la habla como que nosotros tenemos que tener control Sobre todos esos afanes Sobre todas esas preocupaciones Que de repente se volcan en nuestro corazón Y nos hacen esclavos de nuestro sistema financiero El alma generosa, dice Proverbios Esa va a ser prosperada Pablo le decía a los corintios, el que da con alegría es amado por Dios. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? No quiere decir que Dios necesite de nuestro dinero. Quiere decir que Dios nos da el señorío completo sobre aquello que un día pudo tomar control sobre nosotros. ¿Qué es lo que más puede tomar control sobre nuestras vidas en nuestro tiempo? El dinero. ¿Por qué no pasamos tiempo con nuestra familia? Porque nuestra familia necesita Dinero, porque qué nos pasamos más tiempo con nuestra pareja? Bueno, porque en ese tiempo podemos trabajar y ese trabajo nos puede dar dinero. ¿Por qué no servimos más a Dios con libertad? ¿Por qué no damos más a Dios con generosidad? Porque estamos atados y dominados por esa, por esa nube negra que es la preocupación y una preocupación financiera, una preocupación hacia el dinero. Cuando nosotros damos cuando nosotros damos al pobre, cuando nosotros compartimos nuestro lonche Cuando nosotros nos preocupamos por nuestro hermano, por nuestro vecino, por el prójimo Yo estoy tan, tan orgullosa de Ciudad de Esperanza Y no orgullosa en un sentido que me ciegue o que me, o que me vanaglorie Pero orgullosa en un sentido de amor, de ver lo que Dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes no solamente estamos apoyando misioneros en tiempo de pandemia, sino que cada martes nuestros hermanos de Taco Tuesday están en las calles regalando de lo que ellos mismos han provisto con generosidad para dar a la comunidad. No solamente están ofreciendo hacia las naciones, sino también están ofreciendo de manera local y están haciendo la obra de Dios. Hace dos días pusimos un post para estar orando por Honduras Y los mensajes comenzaron a llegar acerca de cómo podemos hacer llegar una ofrenda a Honduras Hermanos, una pregunta, ¿les sobra el dinero a ustedes? ¿Les sobra el dinero? ¿Hay algo en su bolsa que diga esto no me sirve, lo voy a tirar? No, no lo hacen porque tengan abundancia lo hacen porque han estado en necesidad y Dios en su necesidad ha sido su proveedor Lo hacen porque en medio del dolor y la escasez Dios ha provisto de todas sus necesidades Y con esa generosidad con la que Dios les ha amado a ustedes, ahora ustedes están amando Ese día estaba mandando enlaces a las personas que me estaban texteando De diferentes maneras de poder llegar a los misioneros o entregar asociaciones que estaban trabajando ya directamente con los grupos hondureños o en Nicaragua. Por cierto, dos de nuestros misioneros están en estos países haciendo una revolución a través de lo que ustedes están dando y a través de la iglesia estamos impactando esos países. Pablo quería que los filipenses supieran que el dinero es algo que los puede dominar, pero cuando ellos se desprenden, cuando ellos dan, cuando ellos se entregan, están rompiendo las cadenas Que el dinero ha querido poner en sus manos y los ha querido esclavizar Cuando ellos comenzaron a dar, Pablo les comienza a decir Yo sé que ustedes no podían hacerlo porque les faltaba la oportunidad Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo le quiere decir en este momento a los filipenses hermanos, en nuestra necesidad Jesús es suficiente. ¿Lo puede repetir conmigo? En nuestra necesidad, Jesús es. Suficiente en medio de nuestra necesidad Jesús sigue estando con nosotros no es Una suficiencia estoica en donde yo puedo Decir no necesito nada así estoy bien Mientras menos tengo voy a ser más feliz Como decía ese grupo de filósofos en el Tiempo de Pablo no es esa no es ese Abandono a lo que la vida te pueda traer En donde tú ya no te quieres esforzar por Nada porque así como estás en Jesús eres Suficiente no no, Pablo sabía que tenía que seguir peleando Y tenía que seguir luchando Y tenía que seguir esforzándose Y ese es el impulso que le quiere dar A los filipenses en este momento Pero también les quiere decir En medio de nuestra necesidad Jesús sigue siendo más que suficiente Sé vivir humildemente Y sé tener en abundancia En todo y por todo estoy enseñado Pablo les está diciendo a los filipenses hermanos la dependencia que tenemos en Cristo nos hace independientes de todo lo demás. Ya vamos hablando hace apenas unos segundos acerca de nuestra dependencia del dinero Pero en este momento podemos empezar a desprendernos de esas cosas que nos atan Nuestro amor al dinero, nuestro amor a las pertenencias, nuestro amor a las cosas Que este mundo nos puede ofrecer, nuestro amor al estatus, nuestro amor a cierta A cierta a, a seguridad económica, cuando nos comenzamos a desprender de esas cosas Y empezamos a depender de Cristo, la dependencia de Cristo entonces nos hace independientes de todo lo demás Y no hay ninguna sensación más hermosa que la libertad No hay ninguna sensación más bella que sentirte libre No hay ninguna sensación más satisfactoria que saber que tu vida no le pertenece a nadie Más que a tu Rey que te salvó no hay nada mejor en este mundo que se pueda comparar a esa sensación de yo no pertenezco a nadie. Mi vida no depende de nada. Todo lo que soy se lo debo a Cristo. Y la única dependencia que tengo en este mundo se llama Jesús. En nuestra necesidad Jesús es suficiente. En nuestra necesidad Jesús es suficiente. Es suficiente, estoy en la cárcel, estoy a punto de morir y todavía tengo el ánimo de decir Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sé todo lo que me falta Sé, he aprendido a estar en escasez, he aprendido a tener hambre Pero eso no me ha definido, sé estar necesitado Sé estar en angustia. Sé estar sin comida. Pero aún ahí el Señor. Ha sido más que suficiente. Algo que entendía Pablo también. Algo hermoso que entendía Pablo. Es que aunque las dádivas venían de los filipenses. El dador de todo se llamaba Jesús. Mientras que las dádivas y las ofrendas. Venían de una iglesia en particular. Él sabía que la verdadera procedencia venía del cielo. Y eso nos da una libertad tan grande para vivir como cristianos. Para saber que lo que tenemos no viene de nuestro jefe, ni del trabajo, ni de la estabilidad del gobierno Ni de lo importante que somos, ni del puesto en nuestro trabajo, de, ni de nuestro grado académico Que lo que tenemos y lo que somos no viene de circunstancias externas Porque todo eso se puede terminar en un segundo como lo vimos en esta catástrofe, en esta epidemia, en esta pandemia Pero que nuestra verdadera dependencia, y la verdadera fuente de nuestra bendición se llama Jesús él es la verdadera fuente de donde proceden todas las bendiciones. Todas esas cositas de las que tú dependes se pueden terminar en un segundo. El trabajo en el que estás. El matrimonio en el que te encuentras, la dependencia hacia tu cónyuge, la dependencia hacia tus padres La buena relación que tienes en tu trabajo, la manera en la que estás escalando en tu empresa Todo eso se puede terminar en un segundo, pero si tú estás solamente disfrutando de esas fuentes temporales Y pensando que de ahí viene tu bendición, el día que esas fuentes se cierren, tú vas a estar en desesperación porque tú no supiste de dónde venía la bendición Tú pensabas que la fuente que te estaba dando agua en ese momento Era todo lo que tenías Y cuando la fuente se cierra Tú comienzas a entrar en ansiedad Tú comienzas a entrar en desesperación Tú comienzas a entrar en angustia Porque pensabas que esa era la fuente que te iba a saciar toda tu vida Tengamos cuidado con esto Moisés en el desierto cuando estaba guiando al pueblo de Israel encontró una roca y esa roca le dio agua. Moisés agarró la vara y le pegó a la piedra y la piedra salió agua milagrosamente. Tiempo después el pueblo volvió a tener sed y Moisés encontró otra roca. Y Dios le dijo háblale a la roca. Pero Moisés estaba tan frustrado, tan desesperado, tan sediento... Tan colmado de las quejas del pueblo que en lugar de hablarle a la roca le pegó a la roca y esa roca salió agua, pero el golpe, la desobediencia de Moisés hizo que la roca eterna se cerrara para él, ¿Qué quiero decir con esto que cuando tú sientas que una relación no te está alimentando,
0: un trabajo no te está alimentando, cuando tú sientas que una relación personal no te está alimentando, déjale de pegar. Tú te enojas con esa persona y con tus palabras le golpeas, espero que no sea con tus manos. Pero te enojaste porque tus hijos hicieron algo en la vida y tu felicidad venía de tus hijos, de que todos pensaran que tus hijos eran Y empiezas a recriminarles Golpeando esa roca Golpeando esa fuente Pensando que tu felicidad es eso
1: es Jesús a través de ellos. Y a veces esa persona, volvemos a esa persona esperando lo mismo. A lo mejor esa persona ese día está de mal humor o está cansado o no, oró o se alejó de Jesús y queremos seguir en, querer encontrar lo mismo que encontramos la vez anterior. Y otra vez nos frustramos y nos cansamos y nos fastidiamos y nos indignamos y nos decepcionamos de las personas. Nada más no estábamos alcanzando a ver Que el único dador De toda buena dádiva Está en el cielo y es el padre De las luces En medio de nuestra necesidad Entonces Jesús es Suficiente En medio de nuestra necesidad Jesús Es suficiente Sé vivir humildemente Y sé tener En abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en este contexto Pablo termina esta idea diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en la humildad y en la abundancia, en la saciedad o en el hambre, en la abundancia o en la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hay peor que la escasez? ¿Qué cosa hay peor que la necesidad? Lo que es peor que la necesidad es la abundancia. Porque la abundancia nos da la sensación de paz. Mientras estamos en necesidad estamos buscando una salida. Mientras estamos en necesidad estamos buscando por dónde Dios nos va a hablar o qué es lo que Dios va a hacer. Pero cuando estamos en abundancia, nuestra mirada se puede perder Porque nuestra sensación de paz, nuestra sensación de bonanza nos puede contaminar Y podemos cometer el error de pensar que todas las cosas están bien Así que si en nuestra necesidad Jesús es suficiente Quiero que recuerden esto conmigo hermanos En nuestra abundancia es Jesús quien da propósito en medio de la abundancia es Jesús quien da propósito Claro que si Dios me dijera a mí con qué quieres que te pruebe Pues yo le diría pues con la abundancia Señor <risa> Regálame un millón de dólares y vas a ver que voy a seguir siéndote fiel Y te voy a honrar más que nunca Es una prueba que quisiéramos tener todos ¿no? Pero la abundancia a veces nos hace perder el verdadero propósito el verdadero propósito de por qué hacemos las cosas, el verdadero propósito de por qué existimos, el verdadero propósito de nuestras relaciones personales, el verdadero propósito de por qué fuimos creados y sentimos que lo único que somos es una máquina de dinero o que somos solamente productores o que podemos hacer todas las cosas por nosotros mismos o que nos podemos aislar de los demás porque en realidad ¿qué necesito de otras personas si en mí mismo tengo todo lo que necesito? Y la abundancia nos puede hacer perder la perspectiva. Por eso Pablo, perdón Juan, en su tercera epístola, capítulo 1, versículo 2, le escribe y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Qué gran enunciado. Qué gran bendición de Juan Yo quiero que seas prosperado en todas las cosas Yo no quiero que tú vivas en, con limitantes Yo no quiero que tú vivas en pobreza Yo no quiero que tú estés pensando siempre Cómo vas a pagar el siguiente mes de tu renta o de tu casa Yo no quiero que te vayas de este mundo pensando que Dios no quería algo mejor para ti Hablando en tus finanzas financieramente Juan le dice a la iglesia Yo quiero que seas prosperado en todo, tercera de Juan 1.2 Yo quiero que seas prosperado en todo, en todas las cosas Y que tengas salud Pero quiero que seas prosperado al mismo nivel como prospera tu alma ¿No estamos cansados de gobiernos corruptos? Por favor digan amén todos los que somos emigrantes, ¿por qué estamos acá? Estamos cansados de gobiernos corruptos. No estamos cansados de ricos ambiciosos. No estamos cansados de científicos arrogantes. No estamos cansados de un sistema que quiere seguir oprimiendo nada más para poder sacarnos más. Claro que sí. ¿Y por qué vivimos en un sistema tan caído? Porque la gente estaba buscando la abundancia sin el propósito. ¿Por qué la gente está tan amargada, tan resentida consigo misma cuando tiene todas las cosas a su favor? Hay un canto cuando yo estaba chiquita que decía, aunque soy pobre, pero lo tengo todo. ¿Alguien se lo, se, ¿se lo sabe? Ah. <risa> Dice, la salvación es mi único tesoro, aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Y esa es la sensación. Cuando eres rico. Jesús mismo dijo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en la abundancia está la pérdida de tu corazón. Porque si tú eres, si tú eres prosperado. Si la abundancia llega a tu corazón. Antes de que tu alma sea transformada. Esas riquezas van a venir corruptas. Esa abundancia te va a servir para oprimir. Ese intelecto. Va a servir solamente para maquinar cosas perversas Ahora yo no estoy diciendo que todos los que no son cristianos son unos malvados No, hay mucha gente que no viene a la iglesia que son más buenos que los buenos No esperaba menos en esa parte Y por eso tenemos que alcanzarlos Porque le tenemos que decir tu bondad no te puede salvar Tú necesitas a Cristo pero en Cristo tu bondad puede hacer cosas poderosas congregaciones hay gente afuera que está más cerca de Cristo que mucha gente que está aquí adentro no 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 no, no estoy hablando de este edificio estoy hablando de la iglesia de Cristo en general cristianos que se han puesto el título de cristianos pero que están lejos de Jesús y gente afuera que no sabe cómo ponerse porque no está etiquetado de ninguna forma pero ha entrado en una renovación de vida que se parece mucho a lo que Jesús haría en las personas. Y solamente es cuestión de que usted les diga que el Espíritu Santo es el que está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio su vida. Y que ellos necesitan encontrarse con ese Jesús que le puede dar propósito a su bondad. Lo que estoy tratando de decir entonces... Lo que estoy tratando de decir es que en medio de la abundancia Se puede perder ese propósito si no es a través de Jesús Los ateos más reacios fueron cristianos antes Nietzsche, uno de los ateos más prominentes del siglo pasado Su padre fue pastor, sus abuelos fueron pastores, sus bisabuelos fueron pastores Pero al tiempo en el que él vivió, la iglesia estaba tan deprimida el tiempo en el que él existió, la iglesia estaba tan perdida en su propia abundancia. El tiempo en el que él vivió, el cristianismo se había visto nada más como un sinónimo de prosperidad, pero sin propósito. Que cuando él reaccionó a la idea, quiso abandonar todo lo que se llamara cristiano. Y se convirtió en uno de los ateos más feroces y más críticos del cristianismo y de cualquier sistema de creencia. Y él estuvo en la iglesia Juan le dice a la iglesia Yo quiero que seas prosperado en todo Pero ojo Que tu prosperidad sea del mismo tamaño Que la prosperidad que tiene tu alma Si tu alma no es prosperada primero No pidas riquezas Porque las riquezas te van a corromper Si tu alma no es transformada primero No pidas bienestar Porque ese bienestar va a ser tu propia pérdida que seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, en nuestra abundancia es Jesús quien da propósito. El buen árbol, el buen árbol aprovecha cada estación. ¿A cuántos nos gustan los árboles de otoño? Me encanta. A mí me fascina, mi estación favorita es el otoño Porque los árboles empiezan a perder sus hojas Porque las flores ya se fueron, las hojas ya se fueron Y lo único que permanece es el fruto Y hay momentos en nuestra vida que somos como un árbol Se va a ir todo el follaje, se va a ir todo lo que, todo lo que se puede observar Se va a perder todo lo que te podían enorgullecer. Pero si tú eras un buen árbol, el otoño te va a servir para dar fruto en medio de tu escasez. Es en el otoño donde se recogen las mejores cosechas. Es en el otoño donde se recoge lo que se plantó en primavera. Allá cuando había hojas y flores y se veía todo muy bonito, pero no tenías nada que dar. Y es en el otoño donde pierdes todo lo que te hacía ver hermosa, hermoso. Y lo único que permanece es el fruto que ahora le puedes entregar a la humanidad. Un buen árbol va a aprovechar todas sus estaciones Un buen árbol va a saber llenarse de hojas y de flores en la primavera va a, ser, va a servir como abrigo para los animales en el verano Va a dar su fruto en el otoño Y en el invierno se va a adormecer Cansado por la nieve, sabiendo que el agua que la nieve está produciendo Está fortaleciendo sus raíces para cuando vuelva a ser su tiempo de florecer hay muchos de nosotros que estamos sintiendo que la nieve está encima de nosotros, que no estamos produciendo, que nuestro tiempo de, 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 de dormir o de cansancio o de aturdimiento... Yo lo único que te quiero decir es que si tu árbol está cimentado en el Señor Si tus raíces están bebiendo de la fuente verdadera que es Jesucristo Este es tu momento en donde solamente agarres fuerzas Y en medio del dolor tú puedas procesarlo en su presencia Y esa presencia puede ser esa nieve que se transforma en agua Donde las raíces puedan beber Porque va a llegar tu tiempo de volver a florecer Va a llegar tu tiempo de volver a florecer en medio de nuestra necesidad Jesús es suficiente, en medio de nuestra abundancia es Jesús quien da propósito Porque el buen árbol crece en cada estación El buen árbol crece en cada estación Hermanos tenemos que aprender entonces a veces a ser humillados sin perder nuestra dignidad A ser honrados sin llenarnos de orgullo a tener abundancia sin vanagloriarnos y a pasar por escasez sin quejarnos Elías tuvo un problema de escasez y buscó a Dios y Dios envió a los cuervos Job tuvo un problema de abundancia y en medio de sus riquezas, ahí buscó a Dios. Job supo construir altares en su abundancia y supo construir altares en su pobreza. Supo construir altares en su salud y supo construir altares en su enfermedad. Supo construir altares acompañado y en fiesta y supo construir altares en la soledad y en medio del desprecio. Porque podemos aprender a hacer todo para la gloria de Dios, bajo sus planes, con un corazón puro, en el poder del Espíritu Santo y llenos de esperanza. Ahora sí podemos repetir como decía el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puede repetir conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 19, dice el versículo 19, ya para cerrar esta, este pensamiento de Pablo, no se preocupen por nada. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. <ríe> Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús Porque Dios no está limitado por tu trabajo, ni por el sistema económico, ni por el nuevo gobierno No está limitado por nuestros papeles, ni por nuestra familia Ni por el bienestar temporal que podemos tener Dios está limitado solamente por las riquezas en gloria que Él tiene Y esas siempre serán eternas mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Como les decía al principio, este pasaje no es un salvavidas para flojos. Es una cuerda a la que nos podemos agarrar para salir del pozo cuando lo hemos intentado todo. Y todavía nos faltan fuerzas para salir. Cuando estamos en la necesidad y tenemos que recordar que Él es suficiente cuando aparentemente todo está bien pero nuestro propósito se ha perdido. Es recordar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Normalmente cuando vamos en un carro y se nos descompone, jamás le vamos a poner en reversa. Le vamos a dar en directo para que, aunque sea el vuelito, nos llueve a ver a dónde llegamos. Se nos ponchó una llanta y ver hasta dónde alcanza, cuando suena el rin, ahí me paro. Se me descompuso, se me acabó la gasolina, pues ahí nos vamos poquito a poquito hasta ver a dónde le damos. No se siente a veces que así es la vida también. Le estamos dando con todo, con todo y de repente el carro, pum, se descompuso. Pasó una enfermedad, pasó una escasez, una pérdida de trabajo, una pandemia un chequeo de la realidad de nuestra vida. Nos dimos cuenta que nuestro carro tenía agua en lugar de gasolina. Cuando eso le suceda, jamás le ponga en reversa. Lo peor que podemos hacer es frenar, ponerle en reversa y a ver a dónde me paro. Uh -uh. Lo que hacemos es seguir manejando, a ver hasta donde el vuelito nos da, le cambiamos a neutral y hasta donde el neutral me lleve. A ver, muchas veces en donde tu falta de fe te va a hacer sentir que estás en un carro descompuesto Y en ese momento tú no le vas a decir a tu alma, alma, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos, no queremos tener nada que ver con Dios porque mira lo que nos hizo Dios, el carro se nos descompuso, no Lo que usted y yo vamos a hacer cuando nos falte la fe es que vamos a poner nuestra vida neutral y le vamos a decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo se me acabaron las fuerzas, necesito que tu vuelito me lleve. Necesito caminar a tu paso, necesito caminar a tu ritmo, necesito caminar con tus fuerzas, porque a mí ya se me acabaron las mías. Sería una locura poner reversa en un carro. No le pongas reversa a tu vida con Dios solo porque las cosas van mal. A lo mucho, ponle neutral y vete bajo las fuerzas del espíritu hasta que tu fe otra vez sea fortalecida Y otra vez tu carro pueda encender y otra vez puedas acelerarle así como aceleran algunos que conozco, no quiero decir su nombre si sientes, que, si sientes que ya no puedes, si sientes que estás en neutral hermano, este pasaje es para ti si sientes que no tienes esperanza, este pasaje es esa cuerda que te puede sacar cuando estás cansado, cargado. No te preocupes, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Si tú me estás diciendo es que yo ni siquiera soy cristiano, yo ni siquiera me parezco a Jesús. ¿Te molestaría que te dijera que no importa? Que no importa cómo te veas tú importa más cómo te ve a Dios? Que si tú le abres tu corazón a Jesús en esta hora, no importa cómo te veas, cómo te sientas. Lo importante es cómo te vea el Señor y que si Él te ve como un hijo, Él te va a ver como Jesús. Y si Él te ve como Jesús, Él se va a glorificar en ti como se glorificó en Jesús. Pongámonos de pie en esta mañana. Y diga conmigo, con todas sus fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi necesidad, Jesús es suficiente, en mi abundancia, Él es mi propósito y yo florezco en todo tiempo. Porque estoy viviendo de su manantial. Dios es bueno. Si estás cansado en esta hora, si no tienes propósito, si estás agotado, si estás pasando en ese valle de las vacas flacas, ay Dios quiere ser suficiente para ti. Y quiere que agarres esta cuerda. Y si siguiéramos esta imagen, quizá tus fuerzas no son suficientes, amárrate la cuerda y deja que su poder te saque. y deja que Él te cubra en esta mañana Cierra sus ojos en esta hora si estás en tu casa y te sientes en esta situación yo te pido que también cierres tus ojos si estás rodeado de tus niños, abrázalos quizás estás cansada por tus niños, <ríe> abrázalos y en esta época de agotamiento mental emocional, espiritual bebamos otra vez de ese manantial que es su presencia esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida si deseas más información sobre nuestra iglesia búscanos en las redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org